0: Passionate Teams Podcast, Episode 22, Teil 2 unseres Interviews mit Armin Schubert. Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenig davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis Passionate Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Und zum Thema äh, Danke sagen, das ist auch was, was ich von Armin tatsächlich auch schon abgeschaut habe, weil es ist immer so schön, wenn man mit so tollen Kollegen zusammenarbeitet, dass man von sich gegenseitig lernt. Und das ist eine Methode, die ich von Armin eben auch gelernt habe, dieses dieses, äh, diese Danke einbauen in, in einen Workshop, nach einer Retrospektive, was auch immer. Und ähm, ich kann nur bestätigen, was du sagst. Ja, dieses, dieses, Dieser Glanz in den Augen, diese lächelnden Gesichtern mit so wenig Aufwand eigentlich, ähm, das ist der absolute Wahnsinn. Und das andere tatsächlich an diesen Positivitätsmethoden, ich, du kriegst das nicht, du kriegst das kein Wort, aber ich spezializiere <lacht> mal. Ja, ist das jetzt klar. <lacht> ja, ähm, was ich persönlich auch glaube, wenn du jetzt dem, dem Taxifahrer, dem Straßenbahnfahrer, der Polizei, wem auch immer äh, Danke sagst oder Dankesbekundung oder was auch immer, eine Kleinigkeit irgendwie rüber das Schöne ist ja, die tragen es weiter. Ja, genau. Weil das, was da passiert, ist nämlich der Effekt, ist nämlich auch, dass dieser Impuls, den du da gesetzt hast, im Sinne von, hey, ich habe jetzt wirklich authentisch und wirklich von Herzen Danke gesagt und nicht einfach nur dieses publige Danke, was man halt immer so sagt, wenn man es als so Anerzogen bekommen hat, das kommt am anderen total an und diesen Impuls, den geht man weiter. Und deswegen bin ich voll, voll bei dir, wenn du sagst, wenn mehr Leute das machen würden, dann würde die Welt eine andere sein, dann bin ich ja vollkommen bei dir. Dann wäre aber auch eben genau diese Businesswelt, diese Arbeitswelt eine andere. Ich mag, ich weil man auch da ganz andere Möglichkeiten... Ich mag an
1: der Stelle zwei Bücher reinwerfen. Das eine ist Sean Aker, The Happiness Advantage, das gibt es leider im Moment nur auf Englisch. Ja. Da geht es genau darum, was passiert mit Menschen, die positiv eingestellt sind. Also er fängt damit an zu sagen, was ist die erfolgreichste Uni, die es auf der Welt gibt? Harvard. Und paradoxerweise ist das die Uni, die mit der höchsten Selbstmordrate. Weil da einfach ganz hohe Erwartungen existieren, weil der Druck extrem hoch ist und kaum jemand ist wertschätzend. Ähm, das kann ich nur dadurch auflösen, dass ich wertschätzend werde. Ähm, und er macht dann daraus einen tollen tollen Methoden, leitet fantastische Methoden daraus ab. Und das zweite Buch ist ähm, hier, Search Inside Yourself. Jetzt fällt mir der Autor nicht ein. Ja. Ah! Finden wir, ist egal. Sch Schreiben wir in die Shownotes, machen wir nachträglich. Äh, die halt einfach sagt, wenn alle Menschen ein bisschen positiver auf die anderen ähm, zugehen. Wenn der Erstkontakt erstmal eine positive Absicht ist, dann werden wir es schaffen, diesen Planeten äh, mit Frieden zu umspannen. Und natürlich ist das ein esoterisch hochstehendes Ziel, aber irgendwie finde ich, hey, achievable, also das schaffen wir, das kriegen wir hin. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir alle ein kleines bisschen aktiv dran arbeiten. Und ich mag jetzt noch eine Positivitätsmethode einstreuen, die ich auch immer wieder dabei habe. Ich habe immer irgendwie, ja, wie diese Currywurst-Gutscheine. Ich habe auch Eintrittskarten fürs Schwimmbad. Ich habe Kinokarten. Ich habe äh, einen Buchgutschein über 10 Euro. Das habe ich immer in einem Kuvert in meiner Fahrradtasche. Und wenn ich sehe, dass irgendjemand was Tolles tut oder wenn ich so dieses typische äh, Pflegedienstauto, äh, keine Ahnung, an der Straße parken sehe, dann klemme ich eins unter den Scheibenwischer. Und jetzt denken alle, oh, das macht er, um den anderen Leuten zu helfen. Nein, das ist ganz egoistisch, weil mir geht es gut dabei, dass ich weiß, ich kann anderen Leuten eine Überraschung machen. Das ist ganz egoistisch. Da geht es nur um mich. Ja? Das kostet mich 10 Euro. Und ich weiß, hey, wenn die Frau von ihrem Pflegedienstjob zurückkommt ähm, und sie sieht den Scheibenwischer, denkt sie erst, äh, was ist denn das? Strafzettel? Strafzettel im Kuvert. Funktioniert irgendwie nicht. Und dann ist es ein 10 euro eis gutschein das weiß ich genau, die Dame lacht und sie freut sich und ich habe ihren Negativtrott durchbrochen und ich habe sie aufmerksam für Positives gemacht und das fühlt sich gut für mich an. Also in der Positivpsychologie nennen wir diesen Effekt, die, äh, die Selbstwirksamkeit. Ich habe jetzt die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Wie geil ist das denn? Wer kann das von sich behaupten? Und ich bin fest davon überzeugt, mhm. dass das jeder tun kann, weil jeder einen positiven Effekt in dieser Welt Hervorruft und er kann es noch deutlicher machen, indem er es auch nach außen tut. Ja, also, ähm, wie komme ich nach Hause normalerweise? Normalerweise komme ich nach Hause, gebe mein, meiner Frau einen Bussi und setze mich irgendwo an den Esstisch, wenn es spät geworden ist. Wenn ich es wirklich will, komme ich nach Hause und sage zu meiner Frau: Hey, es ist toll, dass du mir jetzt hier begegnest, dass du den Essenstisch schon gemacht hast, dass du die Kinder betreust. Es ist gut, es fühlt sich einfach gut an, zu dir nach Hause in die Sicherheit zu kommen. Wie viel geiler ist das denn? Und es ist der Mensch, den wir lieben, der Mensch, den wir geheiratet haben, der Mensch, der bei uns in Partnerschaft lebt. Also warum? So, man kann es im Kleinen ausprobieren und es funktioniert total gut. Und ja, auch das, weil wir es hier wieder von passionierten Teams und Leidenschaft haben. Ihr merkt schon, ich spreche schnell und hektisch. Das ist echt eine Leidenschaft von mir. Und wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr das nicht verhindern können, dass auch ihr leidenschaftlich werdet. Das ist voll geil, weil es sich total schön anfühlt. Also Tut Gutes, weil es tut euch selbst gut. Das ist so die, die ganz kurze Zusammenfassung. Ja, seid egoistisch und tut anderen was Gutes.
0: Ja, das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Die, die Effekte sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich so erlebt habe. Aber es finde ich find eine geile Idee. Ich finde die Idee mit den Gutscheinen geil. Ich glaube, das werde ich auch mal irgendwie versuchen umzusetzen, finde ich
1: Da gibt es nichts zu versuchen, äh, ja. Lauf zur Bücherei um die Ecke und sag, haben Sie bitte 10 Euro Gutscheine. Und da packst du dir in ein Kuvert und ja. sagst und die kannst einem egal wem kannst du ein Kuvert über einen Buchgutschein schenken ja also da hast du auch keine Hintergedanken also und das ist einfach einfach toll und ähm, mhm. der Effekt ist halt dass du sicher weißt dass du Menschen was Gutes getan hast und dir tut das gut alles andere also alles andere ist mir egal mir geht's gut dabei
0: ist ja. ganz egoistisch mhm. Deswegen gibt es ja auch in den USA diesen, diesen, diesen Trend Pay it Forward, ne, wo du dann im Prinzip schon irgendwie entweder für jemand anders im Restaurant die Rechnung einfach bezahlst, hier, was auf, ich die Rechnung von dem genau. Tisch da drüben, oder eben auch für Bedürftige sagst, hey, pass auf, ich zahle ein bisschen mehr und wenn der Nächste der kommt und äh, sich keinen Kaffee leisten kann, kriegt den hier, ist ja auch schon sowas, wo diesen, so ein bisschen diesen Trend setzt. Und ich finde, das was so schade ist aktuell, mein, und das weiß ja auch jeder, mein es wird halt so viel negativ berichtet die ganze Zeit und es gibt diese Fälle und es gibt diese Dinge und Gott sei Dank gibt es doch den einen oder anderen, der darüber spricht und, und äh, das mit reinbringt, äh, dass es solche Dinge eben auch gibt im Leben und nicht nur alles böse und negativ ist. Und das stimmt mich dann doch wieder positiv. Ja, da sind wir wieder bei den Positivitätsmethoden, ja, wo man dann doch wieder eine positivere Einstellung zum Leben bekommt und ähm, ich bin da voll bei dir, ich fühle mich da auch immer gut bei, wenn ich solche Dinge tue ähm, äh, und ich merke, die gehen mit dem Lächeln jetzt einfach weg. und das hey, ist Absolut. Schön. Und vor allem,
1: wie gesagt, das fängt mit einem Danke an. Also, ähm, das, jeder kann das tun. Jeder. Ähm, und für Leute, die ein bisschen frustriert sind oder die ganz, ganz, ganz äh, schlecht drauf sind, es gibt mittlerweile fantastische Hilfen, um dankbar mit sich selbst zu sein. Also ähm, jetzt schiebe ich den, darf ich den nächsten Werbeblock einschieben? ist keine Werbung für mich. Das sind einfach zwei Methoden, die ich ziemlich, ziemlich geil finde. Wenn man im Internet nach Hallo Klarheit äh, sucht, findet man einmal einen Kalender und einmal ein Journal. Und es ist dann so, dass ich da jeden Abend ähm, reinschreiben kann, hey, was ist mir Gutes passiert und hey, was habe ich Positives erreicht. Und ähm, damit baue ich ganz bewusst am Ende des Tages einen Positivakzent in mein Leben ein. Das heißt, egal wie scheiße der Tag gewesen ist, am Ende frage ich mich nochmal ganz bewusst und konzentriert hey, was war gut in meinem Tag und das schreibe ich auf. Ähm, und nochmal, es geht nicht darum, das Negative zu verneinen oder zu verdrängen, das gehört zu unserem Leben, das ist eine wichtige Lernerfahrung, wenn irgendwas scheiße läuft. Die Realität um uns herum will uns damit was zeigen, also da hängt eine Lernkurve mit dran, aber es ist trotzdem wichtig, das Positive im Blick zu lassen und ähm, wenn ihr bei Hallo Klarheit mhm. äh, den Bonuscode Danke Armin eintippt, dann kriegt ihr, glaube ich, 10% und es gibt sowas ähnliches, das 6-Minuten-Tagebuch, äh, wenn ihr da Danke Cosima eintragt, dann kriegt ihr, glaube ich, 15% äh, Rabatt. Also das sind ganz einfache Methoden, um sich selbst äh, irgendwie den Tag positiv abzuschließen. Und nochmal, ich verdiene da nichts dran, ich habe keinerlei äh, äh, persönliche Ziele an den Büchern. Es geht mir einfach darum, diese Methoden publik zu machen, weil ich möchte, dass wir alle cool drauf sind. Das Leben ist geil genug für alle und jeder kann mit ganz wenig Aufwand und ganz wenig Einsatz sein eigenes Leben zum geilsten der Welt machen. Und das ist was, das ist eine Vorstellung, die finde ich total super.
0: Ja, ja das merkt man. Ja, Entschuldigung, ist
1: mir schon ja. wieder ein Werbeblock durchgerutscht. Also, Verdammt. Ich, ich,
0: ich, die, die Leidenschaft schwingt in deiner Stimme mit. Das glaube ich, jeder, jeder Hörer fängt voll mit, dass das äh, total authentisch auch ist. Es ist nicht irgendwie hinterhergequatscht, sondern du lebst das und das finde ich super. Hey, Jetzt,
1: sind wir, jetzt bin ähm. ich Gott sei Dank in einem Job, in dem ich mit ganz vielen Menschen arbeiten darf. Jetzt möchte ich denen auch irgendwie einen weißen Footprint auf ihre äh, Landkarte machen. Es geht mir nicht darum, irgendwie die großen Firmen zu korrigieren oder viel Geld zu verdienen, sondern es geht mir darum, positive Kräfte zu entfesseln. Ähm, ja, also einfach und das geht auch im Kleinen. Das macht dieses kleine Mädchen, das heulend am Straßenrand steht, weil es sich den Finger geschnitten hat und du hast zufälligen ein Pflaster dabei, malst ein Smiley drauf. Das reicht völlig. Solche Kleinigkeiten machen die Welt schöner. Und die sorgen dafür, dass wir alle wieder in eine bessere Welt glauben. Und äh, ja, ich glaube auch, dass es das viel mit der aktuellen Politik und Medientechnik zu tun hat. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn jeder am Abend über was Positives nachdenkt, kriegen die speziellen Nörglerparteien, die Deutschland gerade auch ein Stück weit mitregieren, einfach weniger Zulauf, weil die Welt ist nicht so schlimm, wie sie immer wieder dargestellt wird. Es gibt die Leute, die sich drum kümmern, dass es allen Menschen gut geht. Es gibt die Leute, die aufopfern, in der Polizei arbeiten, die aufopferungsvoll in der Feuerwehr arbeiten, die aufopferungsvoll im Rettungsdienst äh, tätig sind und so weiter und so fort. Es hat sich nichts geändert. Die gab es vor 50 Jahren schon und die wird es auch in 100 Jahren noch geben. Der Punkt ist nur, wir fokussieren uns als Gesellschaft viel zu sehr auf die negativen Dinge, weil wir uns immer vergleichen mit irgendwelchen anderen, die mit irgendeiner Instagram-Wahrheit glauben, uns einen schönen Urlaub schicken zu können. Und wenn wir dann im gleichen Urlaubsland sind und es regnet an einem Tag, sind wir schon wieder unzufrieden. Was soll denn der Quatsch? Ja, Aufhören, alles gegen ideal und perfekt zu vergleichen, einfach das genießen, was wir haben und ähm, wie gesagt, eine der Methoden wäre so ein Journal, die Cosima probiert es gerade aus, wer will, kann ihr gerne auf Twitter folgen und die schreibt da gerade rein, wie sie sich anfühlt, das ist echt cool und also ich habe das Tagebuch auch, ich benutze es nicht so konsequent, ich bin ja eher so ein Chaot, was meine eigene persönliche Organisation angeht, aber ich habe damit angefangen ich fand es witzig am Anfang, ja. Mhm.
0: Ja, zum, zum Thema, dass alles doch nicht so schlimm ist und eigentlich eigentlich alles immer, immer besser wird. Da gibt es ja auch dieses fantastische Buch äh, vom, top Hans Rosling, heißt er, ja, Factfulness. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, auch auf jeden Fall ein, ein Buch, was man unbedingt lesen sollte, ähm, der einfach nochmal zeigt, wie man tatsächlich mit den Fakten richtig umgeht und wie man eben auch sehen kann und lesen kann, ähm, dass die Welt sich eben nach und nach immer, immer besser entwickelt. Und es ist nicht alles so schlimm. Gott sei Dank, ja, wie sie es, wie sie es darstellt. Und ähm, also auf jeden Fall auch ein definitives Buch, was gelesen werden musste. Ich weiß von Henrik Nieberg, den kennt vielleicht der, ein, der andere von euch auch. Ähm, der hat tatsächlich ein ganzes Auto voll von diesen Büchern gekauft und an die Lehrer seiner, seiner, seiner Schule seiner Kinder weiter, weitergegeben, in Sommerferien. So, von wegen lest das mal. Um einfach auch mehr positives Denken, positive Energie auch schon in die Köpfe zu verpflanzen und ihm nicht dieses Negative, diese negative Denke quasi an die an Kinder weiterzugeben. Und es war eine ganz fantastische Idee. Also wenn wir schon beim Thema sind, positiv und Fakten richtig lesen, dann auch dieses Buch auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich Empfehlung. möchte
1: jetzt äh, gestern Abend, glaube ich, habe ich es auf Spiel gelesen oder so, äh, in, in Bayern und Südschwaben, ähm, weil wir immer dieses Thema, die Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ähm, mittlerweile hat die IRK da unten in den Bereichen äh, es geschafft, ganz viele Flüchtlinge zu integrieren. Und alle Arbeitgeber sagen, Gott sei Dank haben wir die Flüchtlinge, weil sonst hätten wir gar nicht genug Arbeitskräfte. Mhm. Also, ähm, wann immer mhm. jemand über Flüchtlingsprobleme und keine Ahnung was spricht, hey, wir haben unter den Motorradfahrern einen bestimmten Prozentsatz voll Idioten. Wir haben unter den Fußballfans einen bestimmten Prozentsatz voll Idioten. Wir haben wahrscheinlich unter den agilen Coaches einen bestimmten Prozentsatz voll Idioten. Genau wie wir unter den Ärzten, den Krankenschwestern und den Lehrern einen bestimmten Prozentsatz voll Idioten haben. Aber die restlichen, ich würde jetzt mal sagen, 98 Prozent sind absolut toll, bewundernswert und einzigartig. Und dann ist es egal, wir dürfen den 2% nicht die Macht geben, die anderen 98 einfach tot zu machen mit ihren Scheißaktionen. Ähm, und deshalb ist es wichtig, dass wir, wie wir hier sitzen und stehen, ähm, Position ergreifen, Positives in die Welt tragen und drüber reden, wir müssen Positivität oder wir dürfen Positivität sichtbar machen. Und ähm, dann bin ich sicher, schaffen wir es den Planeten ganz entspannt äh, zu einem geileren Planeten zu machen.
0: Ja, ganz definitiv, sehe ich auch so. Da bin ich völlig bei dir. Und, ähm, aber wenn wir mal zurück zum Thema nochmal kommen, jetzt haben wir die Positivitätsmethoden weg, weg äh, hier, weg, weg, weg diskutiert, über, drüber diskutiert und ähm, aus meiner Sicht eins der Schlüsselthemen tatsächlich, um äh, erfolgreich auch mit Teams zu arbeiten. Ähm, das weitere Thema, was natürlich auch ein bisschen dazugehört, glaube ich, ne, ist dieses Thema, du sagst vorhin, sicherer Raum, einen sicheren Raum schaffen. Und äh, andere reden hier von Psychological Safety beispielsweise, was auch ein, ein Riesenthema ist, zum Beispiel. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die Tools und die Maßnahmen, um, um so einen sicheren Raum zu schaffen in Teams? Wow, das ist
1: schwer, ähm, weil es klingt jetzt so wie, als könnte man das von außen schaffen. Also du hast gerade gesagt, was ist die Methode, um einen sicheren Raum zu schaffen? Das klingt so, als würde ich das zaubern können. Und ähm, mhm. ich kann nur den Rahmen schaffen, in dem sicherer Raum entsteht, ist so meine Position. Weil das Team und jeder Einzelne muss selbst lernen, dass es okay ist, eine schräge Idee zu äußern, die noch nicht zu Ende gedacht ist, dass es okay ist, eine Frage zu stellen, die vielleicht einfach ins Nichts führt und danach als, okay, war eine doofe Idee, äh, abgetan wird, ohne dass er dabei bestraft wird, um seinen Job fürchten muss, um das Einkommen fürchten muss, um ausgelacht zu werden. Ja, also diese... Ähm, soziale Anerkennung, soziale psychologische Sicherheit, ganz egal, wie mutig man ist. Weil, äh, machen wir uns nichts vor, um fünf geile Ideen zu haben, musst halt 15 andere produzieren, die einfach echt ein bisschen für die Tonne waren. ja. Und äh, also, ich kann jetzt nur für mir sprechen. Ganz viele Ideen, die ich ausprobiere, fühlen sich am Anfang toll an, dann laufen sie fünf Tage und am sechsten Tag merke ich, oh, das war irgendwie weder nachhaltig noch schlau. Da hättest du eigentlich vorher drauf kommen können. Mhm. Ähm, tatsächlich hätte man aber nicht drauf kommen können, weil wer diese sechs Tage Erfahrung nicht hatte. Und ähm, es muss in einem, in einem Raum, wo man geistig hochspannende äh, Probleme löst, einfach möglich sein, ganz in Ruhe Fehler zu machen und darüber reden zu dürfen. Ähm, weil nur so ist, ausprobieren, experimentieren und daraus was lernen, überhaupt möglich, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Idee äußere und meinen Job fürchten muss, brauche ich mich nicht wundern, wenn keiner eine Idee äußert. Also Angst lähmt und Angst lähmt uns nicht nur ähm, körperlich, sondern Angst, Angst lähmt uns vor allem geistig und macht uns, macht uns vorsichtig und macht uns, ähm, äh, wie soll ich sagen, nimmt uns den Mut, nicht ohne Grund. Welche Personengruppe ist die, die am meisten verrückte Dinge ausprobiert? Das sind die Teenager, die Pubertären, die dann viel zu schnell Auto fahren, die ganz verrückte Dinge tun. Aber das sind auch die, die ohne Angst das Nest verlassen müssen. Also nehmen wir uns mal kurz vor, wir sind jetzt keine Menschen, sondern wir sind Menschenaffen. Die gerade erwachsenen jungen Affen, die die am Paarungsbereitesten sind. Die müssen da raus in den Wald, um die um die Art zu erhalten, um neue Gebiete zu erschließen. Wenn die alle Panik hätten, wie die Rentner und die ganz Kleinen, dann würden die Affen vor Ort zugrunde gehen. Das ist mittlerweile psychologisch nachweisbar. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Die pubertären Affen sind die, die das Nest verlassen. Und es ist doch völlig logisch, dass man dann ein paar Regelmechanismen ausknipst, damit man überhaupt in der Lage ist, auf diesen wackeligen Baum zu klettern, der das eigene Gebiet begrenzt oder über diese schmale Brücke zu gehen, um das gelobte Land am anderen Ende zu entdecken. Ähm, und das ist einfach normal, so anstrengend es für die Eltern in, bei uns Menschen jetzt ist, wenn die Teenager völlig hohl drehen und plötzlich keine Regeln mehr gelten. Aber das ist das, worum es geht und die Kinder brauchen da zu Hause einen sicheren Raum weil sie genau sicher sein müssen, hey, ich kann jetzt Quatsch machen, ich kann jetzt in eine Studienstadt ziehen, ich kann irgendwie woanders hin und ich weiß immer, ich kann immer zurück und genau das ist der sichere Raum, den es braucht. Und dann machen die Kinder Fehler und die Kinder machen Quatsch, aber sie lernen dabei was und das wird ihnen das ganze Leben helfen und das ist das, was wir eigentlich wollen. Und genau so muss man das verstehen, also dieses ich muss einen Raum schaffen, in der die Weiterentwicklung der bisherigen Komfortzone stressfrei möglich ist. Nicht konsequenzenfrei. Wenn ich mir mit dem Fuß auf den Hammer haue, wird mir der, Hammer, äh, der Fuß wehtun. Das halte ich für wahrscheinlich. Ähm, es ist also nicht frei von Konsequenzen. Aber es muss Sicherheit geben. Ich muss mich wohlfühlen können, wieder in dem Raum, aus dem ich ausgebrochen bin, um das gelobte Land zu erschließen. Also auch das kann man nachlesen. Ich weiß jetzt mhm. nicht mehr, welches Buch das war. Ähm mit dieser Pubertät und dem Ende der, 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 der Nistzeit. Ähm, vielleicht fällt es mir noch eins, tut mir leid, fällt mir gerade nicht ein.
0: Nee, ist nicht schlimm, aber ich wurde letztens auch gefragt, in, in, hat mich einer gefragt, du pass mal auf, meine Kinder sind gerade noch klein, habe ich erzählt, mein, mein Großer ist in der Pubertät jetzt, und dann war auch die Frage so, ja, ähm, äh, was sind denn so Tools, die ich verwenden kann, äh, mit, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, wie habe ich das denn im Griff und so weiter? ich gesagt, weißt du, da gibt es eine ganz, ganz einfache Sache. Und das ist einfach Liebe. Ja? Wenn, wenn, wenn deine Kinder auch mal was Blödes gemacht haben und mal über die Stränge geschlagen sind, und im Endeffekt, du musst aber diesen sicheren Hafen, diesen sicheren Raum wieder schaffen und sagen, es ist okay, es ist mal was schiefgegangen. Ja, es hat sicherlich auch mal Konsequenzen in dem einen oder anderen Fall. Aber egal was passiert, egal was, 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 was irgendwo irgendwie schief geht, du kannst immer hierher zurückkommen und hier gibt es den sicheren Raum. Und hier wirst du deswegen nicht abgestraft oder irgendwo in, in, in einen Raum gesteckt und abgeschlossen, keine Ahnung was, sondern... Das ist auch was, glaube ich, was, was Teams extrem gut tut. Ja, einfach dieses, dieses offene Klima und ja, es dürfen Dinge falsch gehen. Deswegen rede ich bei Retrospektiven auch immer gerne von Experimenten und eben nicht von Maßnahmen. Ja, und es ist auch völlig okay. Und wir lernen draus, wir entwickeln uns weiter, wir vergrößern unsere Komfortzone. Aber es geht eben nur, wenn der Raum eben auch da ist, wenn jemand da ist, der diesen Raum auch, wie soll ich sagen, trägt, ja, der Sicherheit gibt. Und das kann ich eben nicht alleine, das muss eben auch im Gesamt ein Team irgendwo nach genau. da sein. Ne? Ähm, ich mag nur das nur das äh, noch eine kleine Anmerkung.
1: Ich weiß nicht, ob ich zu sehr Richtung sicherer Raum und jugendliche Pubertät abbiege. Ich ähm, habe vor kurzem einen schönen Spiegelartikel gelesen. Da ging es darum, äh, wie man verhindern kann, dass Kinder süchtig werden. Und eine der Top-Vorschläge, den habe ich dann sofort für meinen Sohn adaptiert, ist, wenn du dem Kind die Möglichkeit gibst, dass es dir signalisiert, Achtung, ich bin in einer Situation, in der ich nicht sein will, ich finde aber keinen Weg raus, also zum Beispiel, da stehen jetzt fünf Leute zusammen und irgendjemand gibt den Joint im Kreis rum und wir nennen ihn Karl. Karl möchte da gar nicht mitrauchen, er findet aber keinen Weg daraus, sondern der Gruppenzwang wirkt auf ihn. Ähm, dann schlagen die vor, mach ein Zeichen mit deinem Kind aus. Zum Beispiel, er schickt dir ein alleinstehendes X als SMS und das nächste, was du als Elternteil tust, ist, du greifst zu deinem Handy, rufst ihn an und erzählst in voller Panik, dass der Hamster gestorben, die Katze gegrillt oder der Hund explodiert ist. Denn damit kannst du dem Kind ermöglichen, aus dieser Gruppenzwangssituation rauszukommen. So, der einzige Deal ist, und da kommt jetzt die psychologische Sicherheit wieder ins Spiel, es ist völlig egal, was es war, es, ist, es gibt keine Fragen, es gibt kein Gemotze, sondern du fährst ihn einfach nach Hause, lässt ihn in den sicheren Raum und am nächsten Tag darf das Kind anfangen, darüber zu sprechen, es wird nicht gefragt. Ja? Und wenn ich mir vorstelle, in wie vielen Situationen ich wirklich, wirklich, angestrengt dagegen gekämpft habe, dem Gruppenzwang äh, äh, widerstehen zu müssen, um nicht zu rauchen, um keinen Alkohol zu trinken, wenn ich da die Möglichkeit gehabt hätte, meinem Papa ein X per SMS zu schicken und er holt mich dann da raus, ich glaube, wir würden weniger Raucher, weniger Trinker und weniger äh, Drogenabhängige oder, oder Leute haben. Ja? Ähm, wenn Leute aus freien Stücken trinken, habt Spaß dabei. Leute unter Zwang und wenn es nur Gruppenzwang ist, da bin ich einfach ein bisschen aggro. Ähm, das mag ich einfach nicht. Und das finde ich einfach eine schöne Implementierung von so einem sicheren Raum, den auch jeder wieder ganz einfach mhm, zu Hause cool, aufbauen kann.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, glaub, wir haben auch einige Eltern als Hörer hier dabei. Ich glaube, das ist ein cooler Trick. Ich habe es mir auch gleich direkt aufgeschrieben. Finde ich eine coole Idee. Ich glaube, das ist wirklich was, vor allem, wo mein Sohn jetzt gerade mit 13 so in diese Richtung durchstartet, ähm, wo man sicherlich auch eben sowas mit anbieten kann und sagen kann, baba auf, wenn was ist, schreib ein X, keine Fragen, wir holen dich ab, genau. egal was ist. Glaub, ich, also ist nicht von mir. Habe ich wie gesagt genial. in einem
1: Spiegelartikel gelesen. Ähm, oder irgendwo, ich weiß es nicht mehr. Ist wahrscheinlich was es Spiegel. hat.
0: Ist egal. Ist egal, woher es kommt, ja. ist eine geile Idee. Finde ich gut. Cool. Geile Ideen muss man, muss man teilen und Die weitergeben. Welt ein besser und, macht. Genau. Ja. Die Welt ein bisschen besser machen, genau. Und das gleiche eben kann man ja wunderbar übertragen, auch ins Team. Da sollte es natürlich nicht jetzt irgendeinem Teammitglied, wenn es eine <lacht> Situation gibt, dann dem, dem agilen Coach ein X schicken, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber naja, äh, schon da gibt sicherlich auch Dinge, die im über, übertragenen Sinne machen. Ich bin machen fest kann. davon überzeugt,
1: dass es so ist, weil ähm, wofür macht man Daily, ja? Also als ich mit Scrum angefangen habe, was dieses, was habe ich getan, was werde ich tun und was hält mich auf? Äh, daily Fragen, ich habe sie immer gehasst. Ähm, bis ich dann irgendwann experimentiert ja, habe und neue Fragen gemacht habe also ein was habe ich erreicht was plane ich zu erreichen oder was will ich erreichen und dann die Frage wobei brauche ich Hilfe ähm, und wenn der Raum so stabil ist und so sicher dass ich ganz entspannt um Hilfe bitten oder fragen kann ist die Wahrscheinlichkeit dass ich Hilfe kriege auch viel höher weil wenn ich nicht um Hilfe frage da ja. kann ich auch äh, auf den Viktualienmarkt in München gehen ich darf nicht zeigen ich darf nicht reden und ich darf kein Schild in der Hand haben, woher soll der arme Obsthändler wissen, was ich gern für ein Obst hätte? Ja, also wenn ich nicht sage, was ich brauche, dann kriege ich nicht, was ich brauche. Deshalb muss ich Leute dazu kriegen, dass sie über Hilfe, dass sie Hilfe aktiv einfordern. Und ähm, das ist auch wieder dieser sichere Raum. Natürlich, ähm, wenn der kleine Armin am Taskboard steht und sagt, ich bräuchte mal Hilfe bei einem PHP-Problem, und der Rest des Teams lacht dann den kleinen Armin aus, muss ich mich nicht wundern, wenn Armin nicht unbedingt ein zweites Mal nach PHP-Hilfe fragt, sondern dann lieber eigenbrötlerisch mhm. vor sich selbst hinwurschtelt und dann halt tagelang Ressourcen verschwendet, ohne irgendwie was zu pötte zu kriegen. Ja, das ist normal und dafür brauchen mhm. wir einen sicheren Raum. Dafür ist die aktive Hilfestellung oder auch die Hilfeeinforderung so wichtig.
0: Ähm, ja. Mhm. Das ist das ja. X. Und da ist halt das Thema, genau, das ist das X und das ist genau die Sache, wo man dann auch erst hinarbeiten muss, dass dieser sichere Raum entsteht. Ich meine, entweder entsteht ja auch nicht von heute auf morgen. Das muss man sich auch ganz klar machen. Man kann sie sagen, so, ab heute sicherer Raum, los geht's. Sondern das ist eine Sache, wie gesagt, wo, wo, wo unter anderem du und auch äh, andere Coaches, die, die, sehr gut, die sehr gut sind und ein sehr gutes Gefühl entwickeln, dass die Leute eben aufmachen und so ein Raum überhaupt erstmal entstehen kann. Und das ist, ähm, ist Arbeit und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und auch, auch da wieder
1: ein kleiner Methodenteil. Ähm, was in vielen Firmen als Feedback-Kultur existiert, ist bisweilen äh, erschreckend bis angsteinflößend. Ja, überlegt euch, mhm. wie kann ich am meisten von meinen Teamkollegen lernen? Ich mache deren Wahrnehmung zu einem Teil meiner Wahrnehmung. Dazu muss ich aber zulassen, dass mein Teamkollege mir auch mal Dinge sagt, die ich nicht so spannend finde oder die mir nicht so gut gefallen. Und ähm, mhm. deshalb eben, schnappt euch euren Coach, fragt ihn nach... Feedback-Methoden. Und jetzt kommt der nächste Werbeblock, natürlich. Wir elementare kollegen sind spezialisiert auf Feedback-Methoden. Ähm, wir machen Feedback-Workshops ohne Ende. Wenn ihr darauf Bock habt oder euch das interessiert, äh, kommt auf uns zu ähm, oder auf jeden anderen Coach oder lest euch das im Internet durch. Das Wissen gibt es mittlerweile. Ähm, und dann geht es eben darum, wenn ich dem Marc hier jetzt gerade sage, hey Marc, dass du heute die und die Frage gestellt hast, hat sich für mich echt bedrohlich angefühlt. Ich wünsche mir nächstes Mal, dass du solche Fragen nicht mehr stellst. Dann ist es überhaupt nicht aggressiv, das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern das ist einfach nur, ich eröffne Mark die Perspektive von mir, wie er nach außen wirkt. Und ganz oft weiß derjenige gar nichts um seine Wirkung. Und da ist einfach Feedback, und ich meine Feedback nicht als akustische Kopplung, und Feedback ist auch nicht die Antwort auf eine ganz normale Mail, sondern ich meine Feedback als aktiver, kurzer Prozess um das eigene Umfeld gestalten zu können. Und das finde ich einfach eine Methode, die sollte in jedem Team unbedingt ganz tief verankert sein. Ähm, auch das gehört zum sicheren Raum, auch das gehört zur Wertschätzung. Ähm, ja, und auch, also ja, auch das ist super
0: wichtig. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Um das Ganze jetzt abzurunden, du hast noch, noch einen vierten Punkt genannt zum Thema leidenschaftliche Teams. Kundenkontakt war das Letzte noch. Ja? Ähm, was sind deine Erfahrungen hier in dem Bereich und was glaubst du, äh, kann man da noch mehr und noch Ich hatte machen? vorhin kurz bei
1: den Positivitätsmethoden äh, so ein bisschen Richtung Selbstwirksamkeit äh, gesprochen. Also, dass es mir gut tut, wenn ich merke, ich kann den Planeten ein klein bisschen besser machen. Und dafür ist für mich der Kundenkontakt extrem wichtig. Ähm, Nehmen wir einfach mal an, wir haben ein Team, das viel Kundenkontakt am Telefon hat, Endkundenkontakt, das heißt, die telefonieren am Tag 400 Mal mit den Kunden, die ihr Passwort vergessen haben, die die Webseite nicht mehr wiederfinden, die, frag mich nicht, irgendwas äh, wollen und wenn ich denen helfe, dass sie ihren Arbeitsprozess um drei Sekunden pro Prozess kürzer machen und ich zeige ihnen das und die lachen dann und freuen sich, weil ihr Tag ein bisschen besser wird, Niemand, niemand, der psychologisch gesund ist, kann dem widerstehen und daraus viel positive Energie ziehen. Und das begeistert, das macht uns leidenschaftlich. Ähm, ich hatte <lacht> ähm, bei dem Kunden, bei dem ich gerade bin, ähm, hatten wir die Situation, dass wir eben genau für so ein, so ein Kundensupport-Team was automatisiert haben. Und wir haben denen das natürlich vorher gezeigt. Und dann kamen sie zum Scrum-Review, also der, 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 das Prozessschritt, in dem das Team zeigt, hey, was habt ihr denn geleistet, was ist neu dazugekommen, welche Features sind neu online und die hatten sich vorbereitet und haben kleine Fähnchen gemacht und dann saß dieses Kunden oder dieses, dieses Auftragsteam da und hat meinem Entwicklerteam mit Fähnchenwedeln gezeigt, wie begeistert sie von der Änderung, von, dem, von der Iteration sind und ähm, ich bin mir sicher, wann immer einer von diesen Entwicklern über Erfolge bei der Firma spricht, das ist ganz vorne die Geschichte, die alle mitreißt. Einfach, weil es ganz, ganz deutlich macht, ich habe wieder nur Danke gesagt. Ich habe wieder nur gesagt, wie wichtig mir die Veränderung ist. Ich habe wieder nur deutlich gemacht, dass jemand was Gutes getan hat. Aber das sind die Dinge, die uns positiv prägen, die uns Energie geben, die uns Kraft schenken und die uns auch wieder mal durch das nächste Tal laufen lassen. Nicht jedes Feature wird Bombe sein. Nicht jedes Feature macht Spaß und funktioniert auf den ersten. Aber wenn ich schon fünfmal einen geilen Prozess hat und mein Kunde sagt aktiv, hey, danke, du hast mir geholfen, mein Leben ist jetzt besser, ähm, dann bin ich einfach voller Energie dran, da weiterzumachen. Und deshalb sage ich, Kundenkontakt ist extrem wichtig. Und dann habe ich jetzt nicht erwähnt, dass ich ohne Kundenkontakt vielleicht das Falsche baue, dass ich nicht weiß, ob ich in die richtige Richtung laufe, etc., etc. Es geht also äh, jetzt mal gar nicht um diese Produkt steuernden Belange, sondern wirklich nur um den Feedback-Loop, um die, um die Rückmeldung, um die positive Wirkung, die ich in der Welt habe.
0: Hm. Kundenkontakt ganz unbedingt. Sehr schön. Ganz, ganz, ganz unbedingt. Okay, lieber Armin, jetzt sind wir auch schon so langsam am Ende vom Podcast angekommen, wir haben jetzt echt oh. eine Stunde gequatscht. <lacht> ähm, das Schöne ist daran, dass ich jetzt daraus wunderbare zwei Folgen äh, machen kann und werde. <lacht> Und ähm, das freut mich auch sehr. Wir werden sicherlich auch nochmal mit dir sprechen. Also ich glaube, da ist noch viel mehr drin, oh, wo wir noch bequatschen um können. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du hast nochmal die Chance, jetzt noch einen Impuls zu setzen, bevor wir uns von unseren Hörern Einen packen.
1: Impuls. Ähm, hier möchte ich äh, tatsächlich, den habe ich heute meinem Team vorgelesen. Marie von Ebner-Eschenbach zitieren. Ähm, Müde macht uns die Arbeit, die wir liegen lassen, nicht die, die wir tun ich möchte es nicht auf die Arbeit beschränken, müde macht uns das, was wir nicht tun. Und will sagen, hey, tut einfach, probiert aus, geht da raus, sagt Danke, geht da raus, seid positiv. Das macht uns nicht müde, das kostet uns keine Kraft, das schenkt uns Kraft. Es waren immer, wir sagen, ach, das mache ich jetzt nicht, ach, das mache ich auch nicht, ach, das mache ich auch nicht, dafür bin ich zu müde, dafür habe ich zu viel Kopfschmerzen, bla bla bla. Diese Entschuldigung, das ist das, was uns Kraft kostet, weil wir uns damit selbst schwach reden. Warum sollten wir das tun? Glaubt an euch, geht da raus, seid geil gelaunt, habt gute Laune, lächelt, habt Spaß.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese wunderbaren Schlussworte, lieber Armin. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder auf irgendeiner, weiß ich nicht, Konferenz, Veranstaltung, was auch immer. Und ähm, auch, auch vielen Dank nochmal für die Postkarte, die ich letztens bekommen habe. Ähm, Ansonsten wünsche ich noch einen fantastischen Abend und wir hören uns sicherlich bald ich mal wieder. Ich
1: lieber Marc. Also es war wirklich eine große Freude. Und wenn für irgendjemanden irgendwas dabei ist, ähm, bitte geht in die Shownotes, geht auf meine Speaker-Page, schreibt mich an. Ähm, ich bin auf Twitter unter zu finden und zu kontakten. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich echt viel Energie in dem Thema habe. Und es liegt daran, dass es auch ein geiles Thema ist. Bitte, bitte, bitte macht alle mit. Dann kriege man den Planeten ein bisschen besser. Ich danke dir, lieber Marc. Und wenn es irgendwelche Themen gibt, wenn deine lieben Zuhörer Fragen haben, ähm, ich habe auch noch mal eine Stunde äh, zum Quasseln. Das macht mir so viel Spaß. Das ist voll geil. Ich danke dir.
0: Danke Ciao. Dir auch. Ciao, Ami.